0: Power met Glen van der Burg. People
1: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Florentijn Verheijen, die is de gast van Canon. You cannot build an organization fit for the future... if it's not fit for human beings. In deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hammel plakt hij de toekomstbestendigheid van organisaties... aan de mate waarin een organisatie in staat is... om het allerbeste in mensen naar boven te halen. Ja, de grote vraag is in deze reeks HR Creates People Power... hoe doen ze dat allemaal dan, die HR-verantwoordelijken? Nou, dat vraag ik vandaag aan Florentijn Verheijen van Canon. Wil je nou meer afleveringen luisteren van van... RQH People Peoplepower en we hebben nogal wat mensen gehad. Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke en don't be shy zou ik zeggen? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreekse. Je kunt ons ook beluisteren via Spotify natuurlijk als je dat zou willen. En volgens mij wil je dat vast wel. Dat doe je door even te zoeken naar Peoplepower Podcast. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Peoplepower. Dit is Nieuw Business Radio.
2: Peoplepower met Glenn van der Burg.
1: Zo Florentien, welkom. Ik Dankjewel. merkte dat okay. ik heel hoog in mijn energie zat. Dus ik ga even ontspannen. Ontspannen. Relaxed. Ja. Ja. Aarde. Wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel. Ik vind het ook leuk om hier te zijn.
1: Ja. Jij werkt bij Kennen. Ik stel eigenlijk al mijn HR Creates People Power gasten dezelfde eerste vraag. En ik begin altijd gewoon bij de organisatie. Als geheel bij de business in jullie geval.
2: Mm-hmm.
1: Wat is jullie grootste business uitdaging bij Kennen?
2: Nou, de grootste uitdaging is ook om in deze tijd uh, onze klanten um, goed te bedienen. En dat gaat dan... Uh, we leveren hardware, multifunctionals en software. Maar zo'n en, uh, grootste... multifunctional,
1: dat is een, een, een printer die ook van alles en nog wat kan. Ja,
2: die kan inderdaad uh, kopiëren en scannen ja, okay. en, uh, en nog veel meer. En aansluiten op de primaire systemen bij, bij klanten. Dus er kan meer bij kijken dan alleen een apparaat neerzetten. Um, het gaat ook over adviseren binnen een organisatie... Uh, niet alleen waar een apparaat komt te staan... maar ook, ook hoe het ook aan kan sluiten op werkprocessen. Dus dat is ook een uitdaging in deze tijd. Vele ondernemingen uh, zijn aan het digitaliseren. Um, daar moet goede advisering rondomheen komen. En dat is uh, een uitdaging voor ons voor sales. En uiteraard hebben wij ook onze interne uitdagingen. En, wat is dat
1: de transformatie die je dan doormaakt als, laten we even zeggen vroeger verkochten jullie printers en dan langzaamaan wordt dat dienstverlening en dat, je schuift steeds meer op
2: eigenlijk. Ja, dat klopt. Dan, precies wat je zegt. Uh, voorheen was het meer aansluitend bewijs van spreken in stopcontact. En nu is er veel meer. Het gaat over uh, aan inputzijde kunnen scannen, uh, in kunnen scannen en uh, dat document uh, aanbieden aan het proces waar het voor nodig is. Het gaat nog steeds over kopiëren van documenten... en het gaat over output, over het printen. Maar bij heel veel organisaties, waaronder bijvoorbeeld bij het UWV... Uh, jouw vorige, ja, het vo- uh, het
1: vo- de vorige aflevering, ja.
2: Ja, precies. De output van zo'n proces dat moet vaak door een, een klant... of uh, een contactpersoon ondertekend worden. En dan wordt het weer opgestuurd, dan wordt het ingescand... en dan wordt het weer aangeboden aan hun primaire proces... Maar je hebt zoveel verschillende manieren van communiceren. En toch is vaak printen daar nog steeds een heel belangrijk onderdeel van. En daar willen wij goed advies over geven.
1: Ja, maar eigenlijk dat hele proces, dat hele documentenproces... dat is jullie business geworden ondertussen. Ja, dat klopt. Maar dat vraagt wat van van de mensen uiteindelijk ook.
2: Ja, dat is ook waar. En waar voorheen dus inderdaad het meer gaat over... nou, oneerbiedig het schuiven van dozen... gaat het nu veel meer over dat ook je salesmensen... Uh, uh, getraind moeten worden over de digitalisering. Hoe spreek je iemand, een IT-manager aan? Hoe spreek je een facitair manager aan? Ook een financieel uh, uh, contactpersoon. Dat is eigenlijk het hele plaatje, die hele documentenstroom inzichtelijk is. En dat je helder maakt op welke vlakken je, je voordeel kunt bieden. Dat, zegt, geeft ook, uh, dat, dat doet ook wat met, met de mensen in je organisatie. Hoe ze zich kunnen en willen presenteren bij, bij onze klanten.
1: Ja, dat maakt nogal uit of je moet vertellen hoe fantastisch die printer in is en wat alle technische specificaties zijn, of dat is misschien ondertussen niet meer zo heel interessant. Maar je nee. moet het over de processen van de, van de organisatie zelf hebben ja, van het UWV. Wat,
2: wat ook is Glen, um, niet alleen uh, Canon en HP en Lexmark leveren hele goede oplossingen. Um, je bent daar niet uniek in. Iedereen kan dat, hart en maat gezien. En gelukkig is salesnog nog in mijn optiek Echt het onderscheid uh, tussen mensen en gaat oh. het echt over gunning. En gaat het ook over het inlevingsvermogen en het goed kunnen luisteren van, uh, van mijn collega's in de sales, maar ook op de administratie en ook onze service technici. Ja, wat wil een klant? En, en waar is behoefte aan? En hoe speel je daarop in? Want gelukkig, jullie hebben in Nederland ja. een
1: sales en service organisatie. Hè? Er worden hier geen, staan geen fabrieken, volgens mij van kennen. Nee. Dus ja, hier moeten de klant bediend worden en de spullen die komen ergens anders vandaan. Dat klopt. Als je dat nou uh, vertaalt naar jouw uh, top drie prioriteiten uh, op jouw vakgebied, op HR-vak... Hè, wat belangrijk is voor, voor, de, voor jouw collega's. Wat zijn die drie dingen dan?
2: Ja. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat wat je als HR kunt bieden... Um, een uitdaging is ja, de interne beleving van mijn collega's binnen een organisatie... Want ik werk voor een kennend voor business center Noordoost. We hebben standplaatsen in Zwolle en in Groningen. En daarnaast hebben we een half jaar geleden hebben een andere organisatie overgenomen. OSN in Houten. Met weer hele mooie nieuwe collega's erbij. En hoe ga je ze allemaal onboorden, Ook met alle veranderingen. Ja, dat is één. Daar wil ik direct graag even op inspringen. Ja. Um,
1: ik schrijf hem op. Beleving.
2: Interne, ja. Ja, interne ervaring. Ja. En het andere is ook... Ja, we hebben het allemaal over de klant centraal. Maar hoe zet je de klant centraal? Ik denk dat het ook een heel erg belangrijke is. En daarnaast, ook weer het gevoel van uh, veiligheid. Wat kun je op facilitair gebied bieden voor uh, je collega's? Het is niet alleen uh, een fijne werkplek en een uh, stoel die je kunt verstellen. Maar het gaat ook over, kan ik thuis werken? En uh, zijn die faciliteiten uh, goed En hoe willen we daar als organisatie in de toekomst mee omgaan, op inspringen? Ja, dat zijn zijn ook weer even activiteiten die hier heel vaak gesproken zijn. Ook rondom corona natuurlijk. Dus ja, daar gebeuren al hele goede dingen in. En ik denk dat wij dat ook doen. Maar op het eerste punt kunnen we misschien uh, even doorgaan.
1: daar daar gaan we mee beginnen. We beginnen gewoon bij het begin.
2: Ja, cool. En misschien wel belangrijk is die, ja,
1: nee, misschien, ja, misschien blijven we daar ook gewoon. Is het, is het gewoon wel voldoende? Ja, waarom is die beleving zo belangrijk?
2: Ja, ik denk dat. Um, de eerste, uh, je eerste of de eerste interne uh, beleving. is ook de eerste klantbeleving. Dus als wij en ik en mijn collega's het fijn hebben. Um, dan gaat de klant dat ook merken. En ik zie dat als een meer als een cirkel... Waar komt
1: die overtuiging vandaan?
2: Omdat ik denk dat als mensen... de dingen doen waar ze goed in zijn... en waar ze achter staan... en waar ze... de zin van inzien... en in kunnen groeien... dat geeft een bepaalde energie. En ook dan in samenwerking... in teams... als je dat intern goed voor elkaar hebt... dan kan het niet anders dat men dat buiten ook voelt.
1: Binnen is buiten.
2: Binnen is buiten. En ik denk dan ook dat je eerst je huis zelf op orde moet hebben. Wil je het echt hebben over uh, de klant centraal? Ja. En daar werken we op een hele leuke manier hard aan.
1: Ja, daarom. Dat, ik voelde hem al aankomen. Ook, want we hebben het over beleving. En iedereen heeft er allerlei beelden bij. Wat, wat, wat wil je dat die beleving is? Hoe voelt het bij jullie?
2: ja. Ik denk dat als vanuit de uh, uh, HR, wij noemen het overigens human capital in plaats van resource. Heel goed. (laughs) Het gaat allereerst over de individu. Ik denk dat het belangrijk is, is allereerst in je leven, dat je jezelf goed leert kennen. En daar hoort natuurlijk ook een leven lang leren bij. En gelukkig hebben heel veel mensen dat in zich, dat ze willen ontwikkelen, zichzelf beter willen uh, leren kennen... Um, en ook kunnen reflecteren over zichzelf.
1: Hoe ver ga je daarin? Want ik, nou ja, je kunt zeggen, we vinden dit belangrijk. En we, we hebben, iedereen krijgt bij ons een, een cursus uh, persoonlijke effectiviteit. En je gaat door een of andere kleurenscanner ja. heen. En je bent ja. blauw, groen, paars, oranje. <laughs>
2: ja.
1: um, maar ik heb het idee dat het bij jullie iets anders ligt.
2: Ja, dat klopt. Um, iedereen bij ons uh, die gaat een talententest doen... En uh, ik heb die geleerd acht jaar geleden uh, toen ik uh, voor de Academy uh, werkte als coach en als trainer. En toen mocht ik een opleiding doen en die heet waarderend faciliteren. En ja, je kunt waarderend faciliteren in één keer uitspreken, maar je kunt ook de woorden opknippen. Uh, faciliteren is van ja, nogmaals uh, die uh, verstelbare bureaustoel, dat is één. En een veilige werkplek. Maar waarderen is ja, nog vele malen belangrijker en daar haal je zoveel uit. En waarderen gaat dan ook over dat je uh, kijkt naar de individu en naar je collega uh, in waar die persoon goed in is. Ja. En dat klinkt heel erg makkelijk, maar ik vind ook dat vanuit uh, Human Capital dat je daar uh, echt goed in mag investeren. En t- toen ben ik um, um, in contact gekomen met de Amerikaanse organisatie Gallup. En ja, ik weet niet van het uh,
1: van, de, van de engagement surveys kennen we die. Ja, precies.
2: Ja. Dat is uh, één ding wat ze doen. En heel kort uitgelegd, uh, er was een psycholoog, uh, Don Clifton. En die dacht van uh, 40 jaar geleden al in Amerika, waar zijn wij mee bezig? We zijn alleen maar met, bezig met uh, ontwikkelingen waar mensen wat minder goed in zijn in plaats van hun talenten. En by the way, hoeveel talenten zijn er in deze wereld? En toen is hij de wereld gaan bereizen en hij komt tot 34 talenten. En vervolgens dacht hij, ja, dat is leuk. Um, bijvoorbeeld, hè, Glenn, als wij met elkaar nog beter contact hebben elkaar, En als we elkaar talenten willen leren kennen, um, dan gaat er best wel wat maanden misschien overheen. Maar hij heeft van, ja, ik moet een test ontwikkelen. En dat heeft hij gedaan. En dat is een heel intensief uh, programma voor hem geweest. En, um, maar wat je krijgt als je die test hebt gedaan, best wel een aantal vragen op je, worden op je afgevuurd. En wat de uitkomst zijn, uitkomst zijn je meest vijf prominente talenten... ...als ook je ondersteunende talenten. En daar coach ik mensen op. Oké. Okay.
1: Is dat de Gallup Strength Finder? Zit ik dan goed? Ja, dat klopt.
2: Yeah. Ja. En uh, ook official Gallup Strength Coach uh, ben oh. ik... Uh, ...samen met mijn H- Capital... ...jonge uh, Capital collega Zara uh, uh, van OSN, de andere organisatie... Um, We hebben Human Capital dus dik aangekleed. uh, Voor dit aantal uh, collega's. Omdat ik geloof dat. Je niet alleen het MT of de sales gaat uh, coachen. Maar iedereen in onze organisatie komt aan bod. En uh, je vroeg net ook van ja. Is dat dan intensief wat jullie doen? Uh, Ja. Want ik denk ook dat uh, wij coachen niet op basis van er is een vraag. En ik ga... Ja, kijken of wij samen tot een oplossing kunnen komen. Voor mij vind ik het heel belangrijk. Um, en ik roep ook eigenlijk... Um, andere Human Capital collega's op van... pak meer die coachende kant op. En niet alleen bij een klein gedeelte van de organisatie... maar bij iedereen. Um, het doet heel veel met... Uh, vaak met mensen aan de andere kant van de tafel... om ook met de dingen bezig te zijn waar ze goed in zijn. En er komt zoveel moois uit... En daar krijg je zelf ook enorm veel energie van.
1: Ja, ja mij, heb, mij heb je al. Ik ben erg fan van het, van het sterke punten denken. En Daar gaan we zo verder over praten. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe Florentien dat dan doet. Al die collega's coachen, hoe pakt ze het aan? Hoor je zo. Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio. Met in de studio Florentien Verheijen. Ja, ik moet even goed aankondigen. Want ik heb heel blij staan en verteld ook dat je van kennen bent. En dat ben je eigenlijk ook weer wel, maar ook weer niet. Nou, de luisteraar denkt nu, nu snap ik helemaal niks meer van. Dus um, uh, hoe zit het?
2: Nou, het zit zo, Glenn. Um, ik Plante. heb heel lang voor Kennen uh, voor Nederland gewerkt. Voorheen was dat uh, OC Nederland. En uh, wij zijn later overgenomen door Kennen. Door en uh, ik had daar een hele mooie dubbelrol. Enerzijds een, um, een salesrol. Uh, ik krijg zelf veel energie om met, uh, met klanten in contact uh, te zijn. En uh, samen tot ideeën te komen. En uh, Elkaar de business te gunnen, zeg maar. En uh, anderzijds werkte ik voor de Canon Academy. En uh, deed ik aan coaching en gaf ik ook trainingen. En eigenlijk zo is uh, de overstap naar Canon Business Center uh, gekomen. Hoe kwam um, dat? Ja, ik, ik deed dus die, die soort van cursus opleiding waarderend faciliteren. En um, toen in contact gekomen ook met, uh, met Gallup. En zo gegrepen eigenlijk door dat hele de talentenaanpak en dat inzicht. Dat ik dacht van ja, ik gun dit mijn ieder, he, al mijn collega's hier. En toen heb ik ook getracht om dat uh, voor elkaar te krijgen. Alleen toen zat ik nog op de scheidslijn, uh, werkend voor OC uh, en net overgenomen door Canon. Ja, toen was, daar, uh, was het uh, heel lastig om daar funding voor te krijgen. Ik denk nou, ik ga een talentenprogramma ontwikkelen en dan ga ik zelf ook intern trainingen geven. En dat mocht. En ik heb ook trouwens ontzettend... Mooie periode gehad uh, bij OC en bij Kennen. Uh, opgegroeid, 24 jaar lang gewerkt. Ik kreeg ook de mogelijkheid dus om die, uh, die training te geven aan de interne salesorganisatie, de teams. En uiteindelijk uh, ook buiten Kennen Nederland. En toen uh, kreeg ik het verzoek van uh, Theo Hek, mijn huidige opdrachtgever. En uh, die zei van wil dat ook voor het Kennen Business Center uh, Noordoost in, uh, in Zwolle komen doen. Dat was, was bijzonder leuk om te doen. En uh, na die training zei hij... Ja, Floor, ik heb eigenlijk altijd op haar ergens iemand gehad... die was meer van het snoeien. En ik heb nou iemand nodig die water komt geven. Uh, wil jij dat komen doen? Oh. Ik denk, nou, dat is een goede zin, Theo. <laughs> maar het begon echt wel bij mij uh, binnen te komen. Ik dacht van, ja, ga ik op die trein die langskomt... Uh, spring ik erop, ja of nee... En voor je gevoel ga je toch na 24 jaar uh, zekerheden opgeven. je denkt, wat ben je nou mee bezig? Het zijn ook allemaal een beetje schijnzekerheden. Spring op die trein. Nou, gedaan. En ik heb zoveel vrijheid daarvoor teruggekregen. Uh, En wat was uh, het
1: nou? Want daar zat ik mee in mijn hoofd. Want ik ik, ik heb al de neiging, dat ik geloof ook heel erg in die sterke punten uh, gedachten. Dus dan ga ik met je mee. Maar ik dacht, nee, ik moet eerst nog even terug. Want Hmm. het is leuk dat jij het interessant vindt. Maar de organisatie, en meestal betekent dat ook... zeker bij een, een, een groot mkb-bedrijf, wat volgens yeah. mij jullie zijn... betekent dat ook dat de baas, die moet het ook interessant yeah. vinden. Dus wat was het waardoor hij waardoor er een knop bij hem omging? Hij dacht, yeah. dit moet ik hebben.
2: Nou, deze baas, um, so, uh, so, als je hem kent... zul uh, je hem niet als een, hele, als een uh, echte baas gaan zien. Hij heeft, uh, um, het is een heel betrokken man. En uh, hij is commercieel heel sterk... hij heeft ook het uitdaging ergens gevonden of gelezen hij wil het uh, gewoon buitengewoon goed doen dus uh, we hebben ook in onze visie in het hoe, wat en waarom komt deze uh, naar voren en uh, Dan wil ik straks misschien graag even Terug naar deze... Ja, want jij bas, had die training ja.
1: gegeven en daarna belde die jou op. Dus er is iets gebeurd in die training.
2: Ja, ja hij zag ook um, de betrokkenheid. Dit was aan, aan, aan zijn sales team. Die daarop tikte van ja, dit is leuk. Ik, deze aandacht is prettig. Ik uh, voel me ook gehoord. En um, ik wil er toch meer mee bezig zijn. En hij gelooft heel erg in als je bij hem ook aan boord bent... Ook al maak je een keer een fout. Hij steunt je altijd. En uh, hij, ik denk dat dat, uh, dat was op al gegeven een gegeven moment die vorm is overgeslagen. Als het gaat over aandacht voor uh, de collega's. En aandacht voor waar men goed in is. Ja. En dat verder uitbouwen.
1: Ja. Ondertussen ben jij daar een tijdje aan de slag. Um, um, uh, ook met die, uh, die uh, Gallup Strength Finder, dat is leuk. Hè? Dan doe je een test en dan komt het uit. Ja. Veel vaak blijft het daar helaas bij, of dan ja. krijgt de manager de resultaten veel succes. Maar ja. jij doet dat anders, want jij gaat dan coachen.
2: Ik ga dat daarop okay, coachen dus in En We doen
1: even, maak het even heel concreet. Ik ja. werk bij jou. Ja. Ik heb die test gedaan. Mm-hmm. Ik krijg het. Nou, punt. Ik heb die test gedaan en dan.
2: Ja. Nou, dan gaan wij uh, de talenten uh, test met elkaar allereerst bespreken. En okay. uh, die talententest... het mooie daarin is, is dat het nu toe. Op waar, alle mensen... waar doen
1: we dat? We gaan het meegekomen. Waar zitten we überhaupt?
2: Nou, we zitten of in Zwolle, of we zitten in Houten, of ja? we zitten in Groningen of in Varseveld. Dat zijn de vestigingen waar we nu zitten. Ja. En uh, dat zorgen voor een ruimte waar we niet gestoord kunnen worden. Uh, Overigens, later doe ik ook heel vaak uh, coachingsgesprekken lopend. Kijk. Maar omdat als we de test bespreken, uh, is dat prettig dat we even kunnen zitten en het samen doornemen. En het leuke is Glenn, is dat um, ik heb nu heel veel mensen hierop gecoacht en tot nu toe iedereen zegt van ja ik kan me hier zo uh, in identificeren. Dit ben ik hoe het omschreven wordt. Want um, als jij um, um,
1: maar dit is letterlijk wat ik tegen jou zeg. Ja. Ik zeg, nou ja, zeg niet te geloven. Wel een hoop vragen beantwoord, maar het, het klopt helemaal. Ja. En dan?
2: Nou, dan dan gaan we dus stilstaan dus bij die vijf toptalenten... en ook de ondersteunende talenten. En dan kijk ik ook naar de parallellen, die talenten die elkaar uh, versterken. En daar is ook een behoorlijke tekst met uitleg over dat talent. En dan vraag ik jou, Glenn... wil jij eens onderstro- onderstrepen een woord of een zin... Die jou echt typeert. En zo ontstaat er een gesprek. En zo kom je erachter. Wat mensen drijft. En ook wel waar hun onzekerheden zitten. Want naast een talent heb je natuurlijk ook een aandachtspunt. Die wordt ook wel meegenomen uiteraard. Maar we focussen echt op waar men goed in is. En ik vraag dan ook naar momenten in hun leven. Die zij beschouwen als momenten waar ze even heel gelukkig waren. Of ze dachten, oh, dat heb ik goed gedaan. Of na een misschien wel traumatische ervaring... van, ik ben hier uitgekomen. En dan um, vraag ik van... welk talent denk je dat je toen... bewust of onbewust hebt ingezet? Wat ervoor gezorgd heeft... dat je op dat moment zo gevoeld hebt? Nou, dan gaan we erover in gesprek. En dan, ja, wat zou er ook gebeuren... als je dat talent vaker inzet? En uh, nou, daar coach ik... mensen op. Ja. En, um, ja. Echt
1: waarderend, hè?
2: Echt waarderend uh, ja. coachen, ja. En dat is dan gericht op het individu. En uh, nadien... Uh, en hè? doe je
1: dat bij iedereen?
2: Iedereen. Hoeveel dus, zijn dat er? Nou, dat zijn er in totaal... Uh, nu bijna uh, 85 à 90 collega's. Alleen ik redde dat dus niet meer alleen. Dat zou dus ik zeggen. Ik, uh, Dus bij het Can Business Center uh, Noordoost... Laten we zeggen, heb ik iedereen de talententest gedaan... en heb ik ook al vaker gesprekken gehad... en wat ik net aangaf, doe ik graag wandelen buiten... En we namen OWSN over, een heel mooi bedrijf in Houten, met hele fijne collega's. Alleen, uh, ik red dat niet erbij qua tijd. En uh, gelukkig, uh, Zara, een hele fijne Human Capital collega, uh, die hebben we de opleiding laten doen. En zij zij ondersteunt mij nu daarin, dus uh, pakken we het daar samen aan. Eigenlijk is ja, Human Capital bij ons dus dik aangekleed. Hè? Op dit aantal mensen, uh, uh, twee mensen uh, op Human Capital. En we hebben ondersteuning van uh, een hele fijne collega... die ons in het operationele HR-stukken en, wet- en zeg maar uh, ons ondersteunt. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft voelt het heel goed, dat team.
1: Wauw. Waar ik straks heel erg benieuwd naar ben, is... Um, uh, ja, wat levert dat dan eigenlijk op? Dus wat heb je eraan? Um, voor alle mensen die denken, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar er moet ook nog centen verdiend worden. Um, maar we gaan zo eerst naar Jeroen Busser. Want die heeft weer een mooie column. En dit keer over etiketten. En of dat dan dingen die je opplakt of hoe het hoort. Dat weet ik niet. Dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Ja, natuurlijk
0: luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend? Jeroen Buscher. Doei.
2: People Power met Glenn van der Burg.
1: Nou, en hij luistert niet alleen, hij is ook in het programma, als, dit keer als columnist, hij heeft, hij heeft zoveel rollen en petten. Jeroen Buscher, mijn uh, vriend, collega, uh, fantastische adviseur, mooie boekenschrijver, volgens mij zit je er weer midden in één, toch, Jeroen?
0: Ja, het is nogal een uitdaging, Glenn. Pedant ventjes, als was dat trouwens net met die uh, jingle van jou, zeg. Ja, ja, nou ja. Maar uh, uh, ja, ik heb, uh, ik heb een bizarre, zoals mijn dochter dat noemt, challenge aangegaan. Ik heb oh. op 2 september met mijn, assiste- met mijn uh, uitgever afgesproken om in één maand een boek te schrijven.
1: Eh, Oké, okay. de meeste mensen doen daar, zeg maar, twee jaar over. Of als ze een nou, beetje of... snel zijn, een jaar.
0: Ja, nou dat is ook mijn uh, raad ook. Ik schrijf snel, maar uh, uh, mijn uitgever die remt me ook af als ik elk jaar wel weer een nieuw boek bedacht heb. En uh, ook ondertussen al geschreven, maar in één maand, dat heb ik nog nooit gedaan, ja.
1: Hm. En en waarom en waar gaat het over? En dan is het klaar?
0: Eigenlijk simpelweg omdat het actueel is en uh, wil je het... het, uh, uh, over een jaar in de boekhandel hebben, dan is het misschien al gedeeltelijk uh, achterhaald. Of misschien ook wel, dan hebben anderen het al geschreven. Dat kan natuurlijk altijd. Maar ik ik ga een boek schrijven over geven, of ik ben een boek aan het schrijven over geven in de hybride organisatie. Uh, Heel veel van mijn klanten, maar ook volgens mij heel veel van je luisteraars, die merken dat dat online werken ook zo zijn voordelen heeft. En willen eigenlijk, dat blijkt ook uit onderzoek, 72% van de medewerkers worldwide, negen verschillende de landen, is dat gemeenten willen niet meer terug naar de pre-coronatijd en willen eigenlijk hybride werken, dus gedeeltelijk op kantoor en gedeeltelijk thuis. En, uh, en, en nu hebben al mijn klanten overbreken, hoe gaan we dat eigenlijk precies doen? Want ze zien ook wel de voordelen, maar ze zien ook wel uh, de uitdagingen, want dat kan, het is niet uh, A plus B is niet C. Je kan niet zeggen we hadden een organisatie, nu gaan we gedeeltelijk thuis werken en dat, uh, dat komt dan allemaal goed, want dat werkt niet. Nee. En uh, daar probeer ik een boek over te schrijven. En dat is dan voor in corona en post-corona.
1: Maar dat moet dus over tien dagen af zijn.
0: Ja, ik, heb, uh, ik zal even kijken. Ik heb op dit moment 25.449 woorden geschreven.
1: Oh, oh dat, is al, dat is al een boek.
0: Ja, ik ben pas in deel 2, Het waren drie delen. Dus oh. ik moet wel even doorlullen.
1: Ja, nou ja. Dat kan je wel. Um, en dan ook nog even een column tussendoor. Daar heb je dan ook nog tijd Dank. voor. Wist de column, staat de column ook in je boek? Dat is natuurlijk helemaal slim bedacht.
0: Ja, dat, dat staat hij. Nou, ik ik, zoals je weet lees ik nooit voor, omdat ik dat uh, wat stijfjes vind. Maar ja. daar ben ik niet goed in, laat ik het maar zo zeggen. <laughs> Bij mij klinkt dat vaak wat stijfjes. Dus ik heb wel een passage aan mijn boek, waar ik net over aan het, aan het werk ben. leek me wel een aardige voor, je, aardige voor jou. En die heette uh, Goede Smaak, alstublieft.
1: Ja, ik zal ik totaal alvast instarten.
0: Heel goed, heel goed, Alle daarover gesproken. Dag luisteraars, uh, de ondertitel van die column is in mijn boek Bewaak de goede zeden en de visuele esthetiek bij online vergaderen. Want ja, we zien elkaar wat in die schermpjes, hè, van die, van die dambordjes waar al die hoofden achter zijn. En uh, we zitten wat achter de, achter de bureaustoel met anderen. Is, te te nou, skypen dan niet eens, het is Teams, het is Zoom. Ik geloof dat Teams aan het winnen is. Er zijn nog andere varianten. En dat is een gedeelte van ons werk geworden, op online wijze met elkaar in communicatie zijn en als het even kan zelfs nog even vergaderen ook. En ik wilde het niet allemaal over de techniek hebben en wat je tijdens zo'n online vergadering wel en niet moet doen, maar ik wilde het met u hebben over de esthetiek. Want oh, oh, wat leid ik met mijn esthetisch hart. Ik heb een kunstachtergrond en au, 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 wat leid ik een pijn de afgelopen maanden dames en heren. En, en, en ik wil er een paar aspecten uit uh, lichten. Als eerste... De, en ik dacht altijd... dat mensen ijdel waren. Dat was eigenlijk mijn beeld. Maar ik zie nu dat dat puur projectie is. Maar de... De, de manier hoe mensen... een uur lang in beeld zijn... zonder dat blijken... ze zelf door te hebben... dat is toch onverdraaglijk. Wat, wat ik een neusgaten langs heb zien komen... van een grote en een diepte... Uh, wat ik een voorhoofde heb gezien... en de rest was zoek... Uh, um, dat, dat is echt ongelooflijk. Hoe slecht belicht... Uh, hoe van onderen af... met drie dubbele uh, onderkind... terwijl uh, mensen... mensen we moeten toch een beetje aantrekkelijk voor elkaar blijven. Uh, ik heb me wel eens verbaasd over vakantiekiekjes en hoe raar die er soms uitzien. Dat mensen vol bewonderend kijken naar een foto waarvan je denkt, ja, maar zo wil je er overdag door niet uitzien. Maar uh, bij zoomen zien we veel hetzelfde effect. Het lijkt dat heel veel mensen zich totaal niet bewust zijn dat we naar u zitten te kijken. Ik zie mensen half in beeld. Ik zie mensen totaal van onderaf terwijl we in hun neusgaten aan, en, en mondholten aan het kleuren zijn. En ik zie een, een tegenlicht en een, en, en een donker of juist overbelichtheid, het is niet te geloven. Uh, laten we ons toch met z'n allen beseffen. dat als we met elkaar digitaal uh, communiceren. dat we ook moeten zorgen dat we communiceren. En dat doen we ook met beeld, want anders bellen we wel. Ja, we dat betekent niet alleen eventjes die pyjama uit. en even iets normaals van bovenuit. wat u daaronder wel of niet draagt. dat blijven we ons uh, raden natuurlijk. Dat is alleen maar prikkelend. Maar, maar let toch ook eens even op hoe u een beeldpad zegt. Dit is toch geen gezicht. Uh, En dan dan heb ik het alleen nog... hoe u in beeld bent. Uh, Het het, het tweede gedeelte van mijn column... noem ik de IKEA-terreur. Want hemel, hemel... dat wist ik niet, maar hoeveel slechte boekenkasten van Ikea zijn er verkocht in deze wereld? Ik realiseer het me nu pas. Ik had laatst een overleg met negen mensen. Bij zeven van hen constateerde ik een slecht gebouwde Ikea-kast op de achtergrond. Nou wil ik niet zeggen dat, dat ik wat tegen Ikea heb. Uh, in mijn eigen huis, ja, laten we die gekken maken, heb ik Ikea-meubelen. Ikea is in principe een zegen voor de goede smaak ge- geweest. Want op goedkope wijze kunnen mensen toch aardig vormgegeven meubels zich aanbrengen. Maar, maar als ik zie waar, waar hoe mensen als achtergrond een lelijkheid gebruiken met schots en scheef staande uh, Playboys op een stapel, letterlijk meegemaakt. Uh, met met, met on- uitgepakte dozen boven het hoofd. Het is alsof, als, alsof alle eer weggespoeld is sinds komst van deze bu- uh, buitenaardse virusinvasie. Uh, mensen, laten we de goede smaak met elkaar. Uh, uh, in het zicht houden. We zijn een beschaafd volk. Uh, we zijn zo flexibel en zo ongelooflijk professioneel. Dat we zelfs als we elkaar nauwelijks in de fysieke ruimte op dit moment kunnen, uh, kunnen ontmoeten. Onze economie voor een groot deel overeind kunnen houden. Maar, maar lelijker dan dit mag het niet worden. Gedraag u. Ga er goed bij zitten. Zorg dat u goed verstaanbaar bent. Zorg dat u er een beetje uitziet. En kies even dat tropisch strand als achtergrond. Want die, die Schotsen scheef IKEA-kasten. Het is niet te doen, lieve mensen. Ik wens u een esthetische vergadering toe.
1: Dank je wel, Jeroen. Ja, en denk ook vooral aan dat geluid. Hè, want oh mijn god, wat een, wat een, wat een echo's en, en holle. Dat is nou ja voor mijn oren. Dat ben ik natuurlijk een beetje gevoeliger voor dan anderen misschien. Maar ik, het is niet om aan te horen.
0: Nou, je citeert de volgende paragraaf. Want die heet: ah. geluid is belangrijker dan beeld. Maar ik, ik dacht, laat ik het even bij het visuele houden. En niet te veel uitweiden. Maar je nee. hebt helemaal gelijk. Ik heb nog liever een zwart plaatje met goed geluid dan andersom. Maar uh, 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 ik heb me nu maar even geconcentreerd op het visuele aspect. Want uh, d- ja, di- di- die zielenpijn gaat wel dieper dan, uh, dan slecht verstaanbaarheid. Dat kan ik soms wel verdragen. Want uh, dan denk ik: ach, het zal toch wel niet veel betekenen wat u zegt. Maar. Uh, Je hebt helemaal gelijk, audio is nog belangrijker dan beeld.
1: Mooi. Nou, ik kijk uit naar je boek. Het is er dus bijna, dat is mooi. En volgens mij komt er er ook een audioversie, volgens mij, hè?
0: Zeker, zeker. Ik heb bedacht het boek na te vertellen. Dus het voor te lezen en daar zelf een beetje bij te hoesten, te knarsen tanden en ook te zeggen, wat heb ik nou weer geschreven? Zoals ik mijn dochter voorlees. Want ik vind altijd die die echte uh, audioboeken soms wat stijfjes. Ja. En, uh, en een hoorspel, dat, dat, ik kan die vloer, dat, dat trek ik niet, zeg maar. Hè? Dat knarsen op dat ginfloer. Dus ik dacht, waarom niet ertussenin? Waarom niet, uh, uh, alsof je aan de rand van het bed van de luisteraar zit en je leest je eigen boek voor en dan kan je af en toe nog even een beetje uitweiden of een grapje maken dus eh, ik ga een voorleesversie maken met dank aan Studio van de Burg.
1: Ja, want je komt toch gezellig bij mij opnoemen, opnemen. Ja, ja. Helemaal goed, ja. Helemaal mooi. Nou, uh, voor iedereen die denkt: goh, ik wil Jeroen wel aan mijn bedrand hebben. Dan moet je nog even wachten op de audioversie. En um, wil je hem zelf lezen? Nou, dan kan je hem dus alweer bijna lezen, want het gaat als een dolle. We houden je op de hoogte van het nieuwe boek van Jeroen Busche. En voor nu dank. En volgende week, Jeroen. Ben jij gewoon. Uh, ben je er hè? Met Change? Ja,
0: uh, yeah, yeah. kind of, uh, planning was niet mijn, of mijn uh, agenda yeah. in mijn hoofd. Hè, was niet... Ja, met yeah. Mike Hoogveld. Ja, yeah. wie is over, Mike? Uh, 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 hij is uh, docent op Nijrode en uh, uh, um, helpt organisaties met uh, hun organisatie Future Proof right. te houden. Dus het gaat over strategie en anticiperen op veranderingen. Nou, daar kunnen we in coronatijd uh, wel wat wijsheid uh, bij gebruiken.
1: Hartstikke mooi. Ik zie je volgende week en voor nu dank je.
0: Ik kijk er nu al naar uit. Hoi!
1: We praten zo verder met Florentien Verheijen van uh, het Canon Business Business Center. Ja, nu zeg ik het wel goed. Uh, Voor het laatste stukje. En dan, ja, spannend. Want we gaan uh, voor het eerst in de People Power Essentials... de vijf boeken die je moet lezen... als je de kracht van mensen en organisatie wil laten ontploffen. Maar als je die wil laten bloeien... gaan we er een boek uit doen. Dat hoor je zo.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: People Power met Glenn van der Burg.
1: Florentin Verheijen in de studio uh, van Canon uh, Business Center. We zijn bij het laatste blokje aanbeland. En ik heb het idee dat we nog heel veel moeten gaan doen. Maar <laughs> ja, ik ja, bedoel... Uh, in de beperking toont zich de meester of zo, geloof ik. Ja. Dat, dat gaat wel. dus vast niet lukken. Uh, Florentien, eerst maar even na, naar een beetje de harde kant. Ja. Want 95 mensen, uh, ondertussen meer. Minder, maar die ja, 95 ja. deed je in je eentje. Uh, coachingsgesprekken met ze. Uh, nou... Die ook best wel diep gaan over, uh, over je leven. En wat maakt je mee? En wanneer gebruikt je welk talent? Wat levert dat nou op? Wat gebeurt er in zo'n organisatie daardoor?
2: Ja, ja wat je hoopt dat het oplevert. En wat ik gelukkig ook wel terug hoor. Is dat um, als je de basisvraag van... Waar ben je goed in? Heel veel mensen gaan stotteren. Of komen met dingen wat eigenlijk een uitvoering van een talent is. En ze kunnen eigenlijk nooit... Beknopt, bijna binnen een minuut, een soort van pitch over zichzelf houden. Waar ze energie van krijgen, waar ze goed in zijn en wanneer ze het beste tot bloei komen.
1: Gek is dat eigenlijk. Ja, he?
2: en dat is zo zonde.
1: Doe jij en, het eens? Wat is het voor jou? Ja, voor
2: mij? Nou ja, ik denk van mijn, van mijn top vijf talenten wil ik er twee uithalen. Uh, enerzijds is dat individualisering. Dus ik zie het individu. En ik zie hun talenten en uh, ik kan ze goed plaatsen in het team. Nou, toevallig komt dat op werkvlak, uh, maar ook qua vriendschap uh, heel fijn uit voor mij. Uh, Het het, het andere talent is positivisme. Dus ja, natuurlijk, ik heb ook mijn mindere dagen. Maar dan is het eigenlijk wel zo, ik trek mijn hardloopschoenen aan. Ik loop de bossen in. Dan krijg ik eigenlijk uh, de beste ideeën. De aasgieren die eventueel boven mijn hoofd uh, zouden cirkelen, die schiet ik daar wel uit de lucht. en ik kom dan eigenlijk met mijn hoofd leeg weer thuis. En ik weet ook als ik een keer een wat minder moment heb uh, dat positivisme zo hoog zit in mij. En dat ik me de volgende dag vaak heel veel beter uh, voel. Het komt en ik wel word goed. er ook creatief van. Nee, het komt wel goed. En ik word er toch ook wel creatief van. En uh, ja, ja, ik hoor wel van mensen dat ik energiek overkom uh, met mijn positivisme. Dus dat zet ik heel graag uh, in. Okay. En dat is eigenlijk, uh, ja, daarna, ik heb strategisch uh, ook hoog staan op nummer twee dat brengt me dat ik patronen snel zie. En dat ik ook um, um, ja, qua ideeënvorming uh, graag bijdraag. Uh, en, bij bijvoorbeeld in het MT. en Maak
1: het eens dus, dus hard. Levert het uh, klanten op die langer blijven? Levert het meer omzet op? Levert het uh, collega's op die langer bij jullie blijven? Wat, wat is de, ja. dat ja, effect?
2: Zoals Gallup hè, ook zelf onderzoekt. Um, als je dit echt goed toevoegt in je organisatie... Uh, Dit gaat over 40 tot 42 procent meer engagement, betrokkenheid van je medewerkers. En dat is veel. Het is een soort olievlek als mensen ook enthousiast zijn over zichzelf. uh, Wat het oplevert is uh, ook ruimte voor gesprek. Uh, Het levert op dat mensen zich zinvol voelen voelen in het werk wat ze doen. Uh, En dat ze het ook prettig vinden om dat met collega's te delen. Om in teamprestaties uh, te werken. En um, dat is al heel veel. En uh, die betrokkenheid van je medewerkers. En als je dan zelf vanuit je organisatie zowel vertrouwen kunt geven in, in die persoon. Als ook ja, een soort van kader van dit verwachten we van jou. Maar dit mag je ook van ons verwachten. Um, ja, als je die basis al mee kunt geven. Uh, dat is een heel mooi vertrekpunt voor hele goede dingen. Um, soort, dus dat is wat het is het het het, een soort
1: fundament eigenlijk.
2: Het is precies, het daar is precies je, dat. Daar
1: vraag je je ook niet van af... wat levert het op? Want als je het niet hebt... dan heb je gewoon een probleem. Dat weet je gewoon.
2: Ja, dat klopt. Dus je bouwt een fundament op van... allereerst als individu. Uh, wie ben ik? Wat, wat kan ik? Waar sta ik voor? Uh, wat, wat, waarvoor kom ik uh, uit, uit mijn bed? Hè, s ochtends, hè, Eigenlijk het Japanse woord... ikigai. Uh, ja. Beetje filosofisch... maar waar ik wel heel erg in geloof... is van... Uh, wat drijft mij... En wat vind ik nou heel erg belangrijk in mijn leven? En als je dat voor jezelf op orde hebt, door alleen maar bij stil te staan, erover na te denken en het ook toe te passen. Dus dan gaat het over het denken, het voelen en uh, nou, het ook daadwerkelijk doen. Ja. En als je mensen zo in beweging brengt, nou, dat, dat, uh, dat geeft uh, heel veel voor de individu, maar ook voor bijvoorbeeld een team.
1: En daar kan jij elke dag voor wakker gemaakt worden?
2: Nou ja, zeer zeker. Midden in de nacht zelfs, ja.
1: Um. We gaan naar uh, de People of Essentials. -hmm. Want een boek lezen is altijd handig voor jezelf. We hebben er vijf in staan. Ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar ik heb hier een mooi lijstje. Het begon bij mij. Lekker egoïstisch. Drive van Daniel Pink heb ik ingezet. Uh, De HX-factor die staat erin. Herverdelen van eigenaarschap staat erin. Uh, Semco-stijl. En de laatste is veranderkracht. Daarmee is het het vijftal vol. En het betekent dat er één uit moet.
2: Ja, en, en daar is... ben ik de eerste die dat moet doen. Hè? Ja,
1: en het is, uh, het is eerst eruit dan erin. Dus welke <laughs> nou, okay. gaat eruit?
2: Ja, nou, ik heb uh, echt bewondering voor deze Braziliaanse ondernemer. Maar ik ga Semco-stijl echt uithalen. Ja. Uh, Want? Ja. Um, het is een stijl die al wat langer uh, geldt. Um, die wel toegepast wordt. Maar ik vind het individu. Uh, de dagen ook wel centraal staat. Hoor. Maar ja, het extra bezig zijn met talenten... in plaats van wat wil een persoon alleen maar. Uh, Zelfwerktijden uh, invullen. Uh. Ik vind het ergens heel erg mooi. Maar ik wil heel graag terug naar het begin. Naar de basis. Uh, aan de voorkant. Uh, waar ben je zelf goed in? en uh, ja. Wat wil jij komen brengen? Nou,
1: dan ben ik wel, die gaat eruit. Die is weg. Ja. Helaas. Uh, Mandy den Drijver van ja. Defensie. Jouw boek Sorry is eruit. Sorry Mandy. Nee, maar, dat is zo, maar is hard, zo hard hoor. is het.
2: Ja. Wat komt erin? Um, Dialogisch leiderschap van Rens van Loon.
1: En waarom juist dat boek?
2: Ja, ik vind het boek uh, urgent. Omdat het gaat over het voeren van een dialoog. En iets, uh, misschien een woord om makkelijk om uit te, te spreken. Maar in de praktijk nog wel eens weer barstig is. En ik denk als je... Bekwaam bent in het voeren van een dialoog, dat betekent dat je ook open staat om te leren van een ander, maar dat je ook er weet van dat je het mis kunt hebben in je denkstand of in je argument. En als je het vermogen hebt om daarin ook je bij te draaien uh, en goed naar de ander te luisteren, dan creëert dat weer ruimte voor echt ja, uh, een zinvol gesprek uh, opbouwend uh, richting een oplossing. Um, het is en, iets
1: wat we heel veel langs horen komen. Hè? Het gaat om een goede dialoog, het goede gesprek. goed gesprek tussen leidinggevende medewerkers, tussen ja. collega's onderling. Uh, en jij zegt eigenlijk, nou, als je daar meer over wil weten, dan is dit een goed boek.
2: Dit is daarin echt een heel goed boek. En, en uh, begint ook bij van, leer eerst jezelf goed kennen. Uh, leid jezelf goed, voordat je iemand anders gaat leiden... En uh, ik vind dat een heel mooi gedachtegoed. En, ik doe, en het voeren van een hele goede dialoog. Ook misschien als interventie hè, Van We hebben zo met elkaar afgesproken in gesprek te gaan. En als dat niet lukt. De een springt uit de band door emotie. Of blijf maar bij zijn argumenten. Dan kun je dat eigenlijk ook als interventie gebruiken. Van, oh, Ik dacht dat we dit hadden afgesproken. Kunnen we eens kijken. Um, nog beter naar elkaar uh, luisteren. En ik denk dat dat uh, heel erg bijdraagt aan een leven lang... Leren,
1: mooi. Hij, hij staat er bij deze in. Nou, de vraag. vraag is natuurlijk hoe lang, maar hij staat erin. Spannend, hè? wat een spannende rubriek is dit?
2: Nou
1: ja, um, uh, en daarmee gelijk een oproep naar de luisteraar. Ik ben heel benieuwd wat jij er eigenlijk van vindt van deze fantastische nieuwe rubriek. Uh, of je er heel blij van wordt, of dat je zegt, nou moet je morgen mee stoppen. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk, want dat geeft ons de mogelijkheid om weer een beetje over boeken te kletsen, um, Florentine. Ik dank jou zeer. Uh, voor jouw aanwezigheid in de studio. Voor je mooie verhaal. Je enthousiasme. En uh, ik wens je natuurlijk veel succes. Uh, want je bent al lang niet klaar.
2: Nee, dankjewel. Uh, ik ben zeker nog niet klaar. Uh, maar ik uh, doe het met heel veel plezier. En uh, ik vond het erg leuk om hier te zijn. Dankjewel Glen.
1: Goed zo. Heel graag gedaan. Wij zijn er natuurlijk uh, uh, snel weer. En in de volgende aflevering van People Power. Ja, we hadden het eigenlijk al over. Is het weer tijd voor People Power Change met Jeroen Busser. En te gast is dan Mike Hoogveld van Rode. Tot de volgende keer.
2: Meepraten? Of
0: meer programma's? people-power.nl